0: شعير الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه سفر شعير الرجل في دابته اي بعيره مثلا تحمله عليها اذا كان لا يستطيع ان يركب تحمله أنت جراه على الرحم هذا صدق او تحمل له عليها متاعه متاعه ما يتمتع في السفر من طعام وشراب وغيرهما تحمل على البعيد وتربطه هذا صدق والكلمه الطيبه صدقه الله اكبر الكلمه الطيبه صدقه اي كلمه طيبه سواء طيبه في حق الله كالتفلس والتكليف والتهميل او في حق الناس كحسن الخلق صدقه وسبق الحديث الاول اللي قبله كل تهليله صدقه الى اخره. هل الطيب السن... الطيبه صدقه وبكل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه. كل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه سواء بعد في الدار ام قرب في الدار. ولم يحصل لم يحصل خطوات نعم الله وأنت لو حاولت إحصائها أحصيته لكن ما بشروط، نعم، وبكل فطن، وتريد الأذى عن الطريق فقط، تنيب تفيد الأذى من المارة من حجر أو زجاج أو قابولات أي شيء يؤذي إذا أمتوا أمت عن طريقهم فإنه صدقة رواه البخاري ومسلم هذا شرح الحديث أما رواية الحديث فهي متعددة منها وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تغرب فيه الشمس عن كل عضو من أعضاءه الله غير لأن يعني قول عليه صدقة عليه وعلى الوجوه ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب أن يصبح الله عز وجل سليما في كفه في ذراعه في عضجه في ساقه في فخذه في كل عضو من عليه نعمة من الله عز وجل فليشكرها. فإن قال قائل قد يكون في إحصاء ذلك شروطا. الجواب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يجزء من ذلك يعني عنه بدلاً عنه يجزء من ذلك منهن بدنياً بمعنى بدل ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. نعم إذا ركعت ركعتين من الضحى صارت صار باقي ندلا وتطوعا ويؤخذ من هذا الحديث أعني من الروايات التي ذكرتها أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى وفي ذلك أنها تاتي بدلًا عن هذه الصدقات عن خلال وستين صدقة وهذا قوله الراجح أنه يسمي أو أنه تسمي المداومة على ركعتين الضحى ووقتها من ارتفاع السمع ديد في رأي العلم إلى قبيل الزواج يعني بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة إلى قبل الزواج عشر أو خمس وآخر الوقت أصغر أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له صلي ما شئت لو تبقى صلي إلى قبيل الزوال فأنت على خير ومن فوائد هذا الحديث أن الشمس هي التي تدور على الأرض فيأتي الليل النهار بدل الليل بقوله ساطلع فيه الشمس وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس ويقول لهذا قول الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريبهم ذات الشمس كم يفعل أربعة أفحاب مغافا إلى, إلى الشمس وقال تعالى عن سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر حتى توارط الشمس في الحجاب أي بالأرض وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم فأراد الذهاب إليها أي إلى الشمس أفبعد هذا يمكن أن نقول إن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار لا يمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى النصاب قوامه. إذا القرآن لا يخالف الواقع. فسنتهم يا جماعة لا تذهبون تقولون فلان ينكر كذا أو يسرد كذا. أنا أقول إذا ثبت في الدليل القبطي الحسن أن اختلاف الليل والنهار من دوران الأرض فنحن نقول القران لا يخالف الواقع ولكن كيف نتصرف مع هذه الافعال التي ظاهرها ان الشمس هي التي تدور نتصرف فنقول تطلع في راي العلم في راي العلم يعني في عند واقع مثل في الصف او في البر ترى الشمس تطلع ترى في راي العلم ماذا نقول هذا؟ إذا ثبت قطعاً حدودا حسياً أن اختلاف الليل والنهار يكون في دوران الأرض، وهذا إلى الآن لم نثبت عليه، فيجب في إبقاء النهر على ما هو عليه، فإذا قال قائل: كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير؟ لأنك لو الأرض إلى الشمس لا ليس ليس بشيء قليله جدا احنا نقول الله صل على محمد من الذي اجاب الكبير على الصغير من الله عارف. الله وهو على كل شيء قدير ولا مانع فهذا ما نعتقده حول هذه المساله ومع ذلك لو قال القائل هل الدلاله هل قطعيه فالجواب لا هذه قطعيه ظنيه ونحن علينا ان نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي ولا يجوز ان نقول ان جلاس الايه والحديث على دوران الشمس على الارض قطعيه لا يجوز ان نقول هذا لانه ربما ياتي الوقت الذي نقصد بان اختلاف الليل والنهار بدوران ايش؟ بدوران الأرض وحينئذ نقول بالنحال لأن تعارض الدليلين القطعيين للنحال إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهما وما زلنا وما نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا أن ينتفي. واضح؟ وإذا تقر بالدليل القطعي أن الأرض هي نجد هي الوضع فقد يستدل لذلك مُستدل بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم، تميد عنك الطرق قالوا وانتفاء الاضطرار يدل على وجود أصل الحركة كما أن قوله تعالى {لا تدركه الأبصار} يدل على ثبوت رؤية الله حيث نفى الأخص ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعمد ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع لأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران لا مثال هذا الحديث فطبيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح فقال: "وإن امرأة خافت من بعدها نفوذا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح" السلفيه العدل بين قسمين في الحكم واجب. طيب، ومن فائدة هذا الحديث الحث على معونة رجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة سواء في المثال الذي ذكره الرسول الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره هو أن يعينه في دابته فيحمله علي عليها أو يرفع له عليها متاعا، ولكن هناك أمثال كثيرة، لو وجدت إنسانا على الخط وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته هل يدخل هذا أو لا يدخل؟ نعم، يدخل من باب أول ولكن هل يجب عليك أن أن تحمله أو لا إن كانت مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة والمهلكة إما لقلة الناس فيها في أو لأن فيها قطاع طريق ربما يكون هذا الرجل، على كل حال إذا قبت عليه وآمين فامين وجب عليك أن تحمله، فإن قلت إذا حملت وأخاف من تورط مع المسؤولين عن الطرق، قلنا من اتقى الله جعل له مخرجا طيب، فإن لم تأمن من هذا الرجل المنشأ فلا يلزمك أن تحمله مثل أن تخاف من أن يقتالك أو أو يحول مسيرة إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ولا ضلال. نعم. نعم. اذا قرأ. اذا طلعت. الشيء على فكرة إذا طلعت تراها إذا طلعت لا لم يقل وترى الشمس إذا طلعت عليها يعني لأننا إذا الأرض إلى فنحن لم يطلعنا على الشمس من الشمس القاضي؟ نحن الذين قربنا منها فارتفعت على كل حال هذا ما أعتقده في المسألة لا أقول إن دلالة القرآن على هذا قطعية بل ولكن الظن مقدم حتى يريد أمر قطعي وإذا ورد أمر قطعي أمكن أن أول الآيات. نعم، نعم. نعم. أن لم يقرر أهل أهله من منطوق نعم. النهي عن الموضوع. في قلنا نسأل سيدنا أقول؟ هذه نعم. نعم. لمنح. نعم. لا ما نعم. 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 شفوفية الأجر. نعم. إيه لأن ما نجح أنه أتابع على وس مطلوب حتى لو سبع حتى نجح أنك أشتغل على وس مطلوب وهذه ملاحظة ينبغي أن أعرفها إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل على عمل صالح فالمراد إذا على كمال إن الصلاة تنهى عن إشكال الصلاة نور. ما كل مصلي تكون صلاة ولا كل مصلي تنهى صلاة عن إشكال ومن الذي يظن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه على وجه جمعة الله عندهم على أنا إيه نعم. أنا كلها. نعم. نعم. عليهم. يقولون شيخهم الجماعة. نعم. لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطل أبدا فإن فتن الإنسان وانتفع الناس بهذا الباطل فهذه فتنة أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه بمرض سلبي ويشفى هذه من أذن؟ هذا من لكن بالنسبة لك انت منكر ولم تؤمر بالمنكر صحيح انه خاف هذا مع اني اظن انه اذا اسلم على الله نعم اسلم عليه نعم ارفض نعم من اراد ان ينكر على رجل فعل منكرا فليس يدري ان هذا الرجل سيتوب عن هذا
1: المنكر او سينتقل
0: الى العالم لا <سؤال> هو مثلا الانسان اذا شخص صناعه الف له يعذب علي. عليه فانكر عليه فكسرها امامه هذا فأهو فاغريته الخمر فانكر عليه فاذاق الخمر. هذا الاصل. نعم. مبقر. مبقر. مبقر مبقر. 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 هذا صغير من من لا يكون إلا من على من 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 يتقاتل الناس بالأخفاق، إذا كان بمجرد ما يظن أنه منكر يبلغ هذا الغير، وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر يعني, يعني الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعه، يجادلون الآن في بعض العلامات على المكر يقول هذا منفى هذا بدعة أنمي مشجعة يمكن بعضهم ما يصلي في المسجد أصلا يلعن الناس هذه بل حدثني من أن قوم قالوا هذه الكهرباء هذا, هذا منفى سحر ويأتون بالأحجار في الليل يكسونها اللمبة ليش؟ هذا منفى صحيح يعني الواحد إذا بغى يوقد الإسراج يجيب الكبريت والفتيلة والوقود الغاز وما شابه ذلك، وهذا مش مسمار يلمسه في قبة الجنة، هذا بس، هذا حق يعني مو أمر مفروض فعلاً قضوا على المساجد بعض المساجد وكسروا المبالغ، يقول من رأى منكم منكراً فإيش؟ هل يغير به؟ نعم أنت طيب من هذا الحديث نعم أه الحث على معونه إخوانكم المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلما كان اخوك احوج الى معونتك كانت المعونه أفضل وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل وهنا سؤال هل من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الشديد؟ أجيب لا؟ كيف لا؟ أليس, أليس هذا معونة الله؟ معونة الله؟ أليس أليس أنت تحب أن تنجح؟ نجح نجح زميلك، نعم؟ يقال هذا منكر وخيانة للأمانة، وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره فلا ينجح، وقيل لنا إن بعض المشايخ كان يغافل على الطلاب في الامتحان فجاءوا يسألون عن الجواب كلما سأله واحد أجاب بجواب صحيح فبلغ ذلك مدير المدرسة ودعاه كيف تعلموا السلام؟ يعني ما رأى في إلا سمعهم من, من هذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه أُلزم يوم القيامة بهجان من النار هذا ساله عنه بعلم يا رجال الله ندور غيرك، إيه؟ وخلوا على ثاني، فالمفاهيم مشكلة، المفاهيم مشكلة، طيب من خلال هذا الحديث الحث على الكلمة الطيبة، الحث على الكلمة الطيبة، يقولون كلمة الطيبة ولا والله أطيب من كلام الله عز أو القرآن كل كلمة في القرآن صادقة، الكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نوحنه فإذا رأيت شخصا ما تكلمت معه بكلام طيب السلام عليكم حياكم الله صبحكم الله بصير نعم فهذه كلمة طيب لكن بشرط ألا يكون ذلك مملا بمعنى أن تبقى معه مده أن تقوم بهذا الكلام، لأنه يعني إذا كان مملا انقلب إلى غير ذلك لو كان مثلا تكلم السلام عليكم كيف حالك؟ عساك طيب؟ وشلون العيال؟ وشلون حالك بالبيع والشراء؟ وش كسبت اليوم؟ وقام يعز عليه كلمة طيبة ولا طيبة؟ نعم غير طيبة، فلكل مقام مقال، المهم القاعدة كل كلمة طيبة فهي فهي طيبة. ومن خلال هذا الحديث ان ازاله الاذى عن الطريق صدقه نقيس بالعكس وضع الاذى في الطريق جريمه لان يعني اكتمال القياس العكسي مضى علينا قليلا فاذا كان ازاله الاذى عن الطريق صدقه تواضع الاذى عن الطريق جريمه اذيه طيب واذا كان يعني تبغى على هذه الفائدة اذا كان اماطه الاذى عن الطريق الحسي صدقه فاماطه الاذى عن الطريق المعنوي ابلغ وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها أي من فراغ كثبات من الدعارة والزنا والجوار وشرب الخمر وغيره، بيان هذه بيان الأشياء لأن يمارسها الناس تعتبر صدقة وأعظم من إمادة الأذى عن الطريق الحسي، طيب وهل من إمادة الأذى عن الطريق معلم قتل داعية الفساد؟ نعم لكنه ليس الي بل الى الاستدلال ولي إلي... الامر ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النوافذ بن سمعان رضي الله عنه ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آه اله وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم هو البلء البلء الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال تعاون على الفجر والتقوى، حسن خلق حسن الخلق مع الله وحسن خلق مع عباد الله أما حسن خلق مع الله فأنت تلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم وأن لا يكون في نفسك حرج منه منها ولا تضيق بها ذرعا أمرك بصيام أهل بالصلاة بالزكاة وغيرها تقابل هذا بصدر منشرح أيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية الإنسان ليس دائما مشهورا يأتيه ما يحزنه في ماله، في اهله، في نفسه، في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل، ستكون حسن الخلق مع الله، وتقوم وتقوم بما امرت به، وتنفجر عن منه كان، اما حسن الخلق مع الناس فقد سبق انه بذل النداء شق الاذى الصبر على الاذى علاقه البشر هذا حيث خلق مع الناس هذا هو البر والمراد به البر المظلم وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا هذا بر خاص وهو الاسلام اليهما في المال والبدن والجاه وسائر الاحسان طيب، هل يدخل بر الوالدين بقول حسن الخلق؟ فالجواب نعم يدخل لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود كل كل أحد يحمده تعالى وأعلم، الاسم الذي هو ضد البر لأن الله قال تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فما هو الاسم؟ الإثم ما حاك في مسألة حاك أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذنب ذنب وعيب فتجدك مترددا فيه وتكره عن اطلع عن النص عليه، وهذه الجمله انما هي لمن كان قلبه صافيا، لمن كان قلبه سليما، فهذا هو الذي يفوق في نفسه ما كان اسمه، ويكره عن اطلع عن اما المتمردون الخالدون عن طاعه الله الذين قفت قلوبهم فهؤلاء لا يبالون بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم فالكلام هنا ليس كلاما ليس عامة بل وخاصة لمن لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا فإنه إذا همَّ بإسم وإن لم يعلم أنه إثم من سجده الشرع تجده متربها يكره أن يطلع الناس عليه، وهذا ضابط وليس بقائل، يعني ضابط علامة على المؤمن أو علامة على الإثم في قلب المؤمن، طيب في هذا الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلمة. يتكلم بالكلام اليتيم وهو يحمل معاني كثيرة بقوله البر حسن الخلق، كلمة جامع ماجعة ومنها الحث على حسن الخلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر فان قال القائل وهل ينافي الغضب لله عز وجل هل ينافي الذل يعني لو غضبت على انسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فان ذلك لا ينافي حسن الخلق بل هذا من حسن الخلق لان يعني مقصود به التربيه والتوجيه فهو من حسن الخلق ولهذا كان كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينتقم لنفسه لكن لان تنهكت محارم الله عز وجل كان اشد الناس فيها. طيب من فوائد هذا الحديث ان المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوق في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله الإثم ما حاك في نفسه، وهو يخاطب النواس بن شمعون وأمثالهم، طيب، فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء؟ هل هو إثم أو غير إثم؟ موقفه أن يدعى أن يدع هذا حتى يتبين <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يليق إيه إلى ما لا أيه؟ يليق ولا تتتاثر فتقف الشبهات ومن وقع الشبهات لقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فائدة هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره ان يطلع الناس على اثامه لقوله كريم ان يطلع عليهم اما الرجل الكادم المتمرد فلا يكره ان يطلع الناس على اثامه بل من الناس من يفتخر ويفاقض في الماضي كما يوجد من الفسقه يذهبون الى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث انه فجر كم انه شرب كم من الخمر، فيكون السيئه عنده ايش؟ حسنه ويكون مستهترا باحكام الله عز وجل، ومثل هذه الصفات فإن تاب والا لأن يعني هذا من أعلم السفرية في دين الله تأتي تترجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، تأتي تترجح بشرك ملعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه أين الدين أين الإيمان وإذا عومل نسل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل ال... هذه هذه الامور، نعم، أسئلة؟ طلع عبد الله. طيب هذا عندك ولا ترفعها، نعم. <تصفيق> نعم. يعني نعم، لكن لا لا أقول أتصنف، لا لا أتصنف. لا لا أنا أقول الآن ما أقول أتصنف لكن لو سرق بدون تصنيف. متصنف ولا تنفق. هل أنا أقول أصنف فلان لفلان أو أنصف فلان لفلان؟ إذاً إيه تنصف وهذا من اللحن الشاعر تصنف وصار تنصف طيب ما أقول هذا لكن سمع نعم إيه؟ يعني مؤشر فهو يستفيد ويفيد نعم. أيش؟ أي نعم، يعني هذا المفاخر يعتقد حينما المعنى فعل الحقيقي. نعم. أي <تصفيق> نعم. على أيش؟ هذا الحديث الذي ذكرت غير الإنكار لأن هذا قال فليغيره بيده فإذا كان لك السلطة أن تغير بيدك وعلمت أن في هذا المكان منكر غيره نعم نعم لا لا المجاهد ربما غير المفارقه لان المفارقه فارس مجاهد معتبره غليله اما المجاهد ما فارح لكنه لا يبالي ان ان يعبد الله جهما او سبحا نعم الفيل معلوم <تصفيق> مش الباقي الوجوه <تصفيق> نعم، ما يقول نحن يا يعني. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس كل أن تقعد في انتهى الوقت. نويت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سكن فقد الكلام على قوله وبكل وبكل خطوة ويجوز خطوة. تمشي تمشيها إلى الصلاة خلفها سواء بلغت المسافة أم قل أم قطر كل خطوة وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئه فيرتكب شيئا رفع الدرجه وحط الخطيئه وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله ان يجري الانسان خطواته اذا ذهب الى الناس ولكن هذا في استحباب في غير موضوع. ولا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى إلى الصلاة السبقة لم يقل فليجني أحدكم خطواته ولو كان هذا أمرًا مقصودًا مشروعًا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لا يباع الخطا قصدًا ولا يجمع يمشي على عادته وهذا نظير قول بعض يستحق لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبته فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف، مثال ذلك قد حضر الإنسان إلى مسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبته فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وتواب انتظار الصلاة وهذا في غير محل ولا صحة له لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تكلم على ثواب من راحة الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة, ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ولم يقل للناس حُنوا الاعتكاف مدة لبسة في المسجد. فهذا مما يستحسنه بعض العلماء لكن لا يعني لا يتفطن ان استحفاد شيء يتقرب به الانسان الله عز وجل بدون اصل يعتبر بدعه لا صحه له. ثم ان الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الانسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فقط لا يقال للإنسان يعتكف في أي وقت إلا في هذه العشرة والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد يتحرى ليلة فقط ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قيل له إن ثلاث العشر فاعتكف العشر واحد. ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم مع أنه قد فعل وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا اثبته. فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في الجمع في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر. ومتى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. العبادات محددة شرعا. ولا أدري هل... الإخوان أدركوا أن العبادة لا تكون موافقة, موا... موافقة... لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور أنا أتيت أم أمورها أنا أحدثكم أمورها أم محفوظة والحمد لله وموجودة في الأشهر ما إلى الدرع ما هو الهر... البر العام والخاص احمد البر العام حسن الخلق مع من نعم الغفر مع عباد الله. الله البر الخاص عبد الله كبير الوالدين هذا خاص وهو تاخذ بواحد حسن الخلق لكنه نص عليه لاهميته يقال البر والتقوى هل هما في معنى واحد غامض يجب يقال البر والتقوى في القرآن تعاون على البر والتقوى. <تصفيق> إذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى. إذا ذكر جميعا صار لكل منهم معنى. وإذا أفرد أحدهما دخل في الآخر. وإذا أفرد أحدهما دخل الآخر. طيب إذا ذكر جميعا ثم المراد بالبر؟ المراد بالبر فعل الخير. وبالتقوى إسناد الشر. هذا اذا ذكر جميعا طيب قول ان يكن ما حافظ في نفسك وكرهك ان يطلع عليه الناس هل هذا امن لكل احد سامح لا هذا خاص لمن كان قلبه سليما خافيا محبا للخير واما القلب الزائر فإنه لا يهتم بهذا الأمر بل لا يحوك في صدره إلا البعد يتردد في فعله يقول أفعل أو لا أفعل أخشى أن زملائي يقولون هذا صار مطوع وما أشبه ذلك لكن صاحب القلب الصافي هو الذي إذا هم أو حدثته نفسه بفعل الإثم حاك في لم يطمئن اليه ولم يرتاح له ثم قال نعم وعن واضح بن معبد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال جئت تسال عن البر قلت نعم قال جئت تسال عن البر هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر أجئت تسأل عن البر والجملة الخبرية تأتي بمعنى استفهامها كثيرة قال الله عز وجل أن لهم آلهة من الأرض هم من جمله هم ينشئون جمله استفهاميه حجبت منها همزه الاستفهام والتقيل ام هم ينشئون حتى أتقيهم الهه ولهذا ينبغي للقارئ لا يصل قوله هم ينشئون في قوله ام لهم الهه من الارض بل يقول ام لهم الهه من الارض هم ينشئون حتى يتبين المعنى لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة، طيب هي تسأل عن البر فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا رجل يسأل عن البر فالجواب قضايا الأحيان لا يسأل عنها هذه قضية علم. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن وابصة يسأل عن فلما أتى إليه قال له جئت تسأل عن البيت ويحتمل أن هذا من شراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن أن قضايا العيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. قال جئت تسأل عن البيت قلت نعم. قال استفتي قلبك استفتي بما نسأل والاستفتاء طلب الافتاء وهو بما عند الخبر يعني الافتاء لان الافتاء اخبار عن حكم الشر فقول استفتي قلبك يعني اسأل قلبك فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه البر اه. نعم الجر ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب اللهم صل وسلم على رسول الله اطمان يعني استقر ومنه الحديث اركح حتى تطمئن رافعا حيث استقر فما استقر اليه القلب ورضي به وانشرح به واطمانت اليه النفس ايضا لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البر ولكن لمن؟ لمن؟ لمن قلبه سليم ونيته صادقه، أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مفروض، لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، ما حاك في النفس يعني تردد فيها وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال اطمئن إلى القلب واطمئن إلى الناس وإن أكتاك الناس أفضل يعني أنك إذا استبدأت قلبك ورأيت نفسك لن تطمئن فلا تفعل حتى وإن أكتاك الناس لو قالوا هذا الحلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح. وقوله وإن أفتاك وأفتاك هذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك 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 لا ترجع إلى التراويح ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا تسرف في الفتوى، هذا حديث حسن رويناه أو روي رويناه في مسندين الامامين احمد بن حنبل والدارين باسناد حسن في هذا الحديث رائد الم اعتنف واجه الله في هذا الحديث رائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث يتقدم السائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن بقوله جئت تسأل عن الجلد ومنها جواب ولكن هذا ليس حكم شرعيا جواب حذف همزة التفان إذا دل عليها الدليل لكن هذا ليس حكم شرعيا إنما هو حكم لغوي ومنها أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه. جواب لإثبات ما سئل عنه. فقال وافة: نعم أي جئت أسأل من بي. ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناه إثبات فمعناها إثبات ذلك الشيء. لو قيل لشخص أوقفت بيتك على الفقراء؟ قال نعم. ماذا يكون؟ تكون وقفا على الفقراء. لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ من قال نعم. يعني يعني طلقتها ستطلق. لو قيل للرجل أبيعت دارك على فلان؟ قال نعم. يتم البيض اذا وافق, وافق الذي اقر له وهل يوجد ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجوع الى القلب والنفس لكن بشرط ان يكون هذا الذي رجع الى قلب ونفسه ممن استقام إليه. فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية ومنها أن فيها وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه يعني قال استك قلبك كما وافق عليه القلب فهو فهم فيقال هذا لا يمكن لان الله تعالى انكر على من شرعوا دينا لم يعلم به الله ولا يمكن ان يكون ما انكره الله حقا ابدا ثم ان الخطاب الان لرجل الصحابي حريص على تطبيق الشريعه فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن باللا إله امر محمود من الله عز وجل عليه والوقار في الاسم حاكم النفس وتردد الصدمه ما قيل بالحديث الحديث الاول ومن قال هذا الحديث ان لا يغتر الانسان باخفاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه حسكا، فإن كثير من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد، يشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر، إذا تردد في جواب السالفة ومنها أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس لأن الناس قد طيب يشتهر عندهم شيء ويختون به وهو وليس بحق المدار إلى الأدلة الشرعية فيما قال المال رحمه الله عن ابي نبيع عرباب نعم العرباب بن رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجئت منها القلوب وذرفت منها العيوب وعظنا الوعظ التركيز بما يلين القلب هذا وعظ التركيز بما يلين القلب سواء كانت الموعظه ترغيبا او ترهيبا وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخول اصحابه في موعد احيانا وقوله واجلت منها القلوب يعني خاصه كما قال تعالى الذين إلى ذكر الله وجلت قلوبهم وذرخت منها العيون اي ذرخت الدموع وهو كنايه عن البكاء فقلنا يا الله كانها موعظه موزع لا كانها اي هذه الموعظه موعظه موزع وذلك لتاثيرها لتاثيرها في القائها وفي موضوعها وفي هيئه الواعظ لان كل هذا مؤثر حتى أننا في, في عصرنا. الآن تسمع الخطيب، فيلين قلبك ويخاف وتبكي فإذا سمعت مسجلا فإذا سمعت ومسجلا لم تتعفف فتأثير المواعظ له أسباب منها الموضوع ومنها حال الواعظ ومنها انتعال يقول فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله وهذه الوصية معقولة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوصوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله كل شيء ومعنى التقوى طاعه الله بامتثال امنه واجتناب نهله على علم وبصيره ولهذا قال بعضهم في تفسيرها ان تعبد الله على نور من الله تخشى تقرب نعم ثواب الله ان تعبد الله على نور من الله ترجوس أبا الله وأن تترك ما حرم الله على نير من الله تخشى لقاب الله وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها لا التقى وأعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن جبال من ونوصيكم تقوى الله والسمع والطاعه السمع والطاعه يعني لي الأمر امر بدليل قوله وانت اامر عليكم السمع والطاعه ان تسمع اذا تكلم وان تطيع اذا امر وفاته الله في بيان فوائد حكم هذه الجمله العظيمة لكن انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى مع ان السمع والطاعه من تقوى الله لأهميته ولعظم التمرد عليها والسمع والطاعه يعنيه من لملاك الامور وان تامر عليكم عبد من تأمر أي عبد يعني مملوكا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اللهم صل وسلم عليه من يعش منكم يعني يعني فطور في فسيرى والسين هنا للتحقيق سيرى اختلافا كثيرا في إيه في العقيده في العمل، في المنهج، كثير اختلافا كثيرة، وهذا هو الذي حصل. الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان. فجاء اختلافا كثيرة. ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاحتلال فعليكم اي الزم عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الزموا سنتي والمراد بالسنة هنا الطريقه التي عليها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا تبتدعوا في دين الاهل ولا تخرجوا عن شريعته. لا تخرج عن شريعته ولا تتبع في دينه ما لا وكذلك سنة الخلفاء الراشدون الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أمته وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الخليفة الأول لهذه الأمة نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين وعامله بأمور تشير إلى أنه خليفة بعده مثال ذلك أتتهم امرأة في حاجة الذهب فوعدها وعدا قالت يا رسول الله ان لم أجد قال ائت يا بابا ائت يا وقال يا عبد الله ورسوله والمؤمنين الا ابا بكر وامر ان تسد جميع الابواب المشرعه على المسجد الا باب ابي وجعله خليفته في الصلاه في المسلمين حينما ذكر وهذه امامه صغرى يشير بذلك الى انه يتولى الامامه الكبرى وجعله اميرا على الحجيج في السنه التاسعه خلفا عنه فهو الخليفه الخليفه بالنص الذي يقرأ من, من اليقين ثم الخليفة من بعده من؟ عمر لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت وأنا أبو بكر وعمر فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن حق الناس خلافة عمر خلافة عمر ثابتة شرعاً أو لم تثبت ثابتة لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة الشرع لا إشكال فيها ثم صارت خلاف العثمان بمشورة معروفة تقتبها عمر رضي الله عنه ثم صارت بعد ذلك نعمل هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا اشكال فيه، وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أمته عبادة ودعوة وتوجيها أو يقال وخاصة في الأربعة الخلفاء الظاهر الأول ولذلك عد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدوه من الخلفاء، وقول المهدية صفة مؤكدة للمناسبة، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية وعليه فالصفه هنا ليست صفه اعتقاد ولكنها صفه توكيد وبيان كله يعني انهم رشدوا لانهم مهديون عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها اي على سنة وسنة الخلفاء بالنواجد وهي اقصى الاضرار ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها، أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضرارها، نعم، قال: إياكم لما حث على التمسك السنة حذر من البدعه واياكم ومحدثات الامور يعني اجتنبوها والمراد بالامور هنا الشؤون والمراد بالشؤون شؤون الدين لا في امور الدنيا المحدثات في امور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير ومنها ما هو رافع وشر لكن المحدثات في امور الدين كلها شر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدنيا هذه متينة عندكم موجودة لا أحفظها في هذا الحديث فإن كل محدثة بدعة لأن النار لأنها من جديد وكل بدعة ضلالة كل بدعه يعني في إيش في دين الله فهي ضلع قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح حديث الحسن الصحيح قد يقول قائد كيف يجمع بينهما والصحيحين الحسن اجاب العلماء عن هذا بانه إن كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل إلى درجة الصحة أو ما دونها في مسألة الفصل، وعلى هذا فيكون على تقدير أو يعني حسن إيش صحيح وهذا للتردد واما اذا كان جاء من طريقين فيحمل على ان احدهما صحيح والثاني حسن ويكون على تقدير الواقع اي صحيح وحسن صحيح من طريق وحسن من طريق وعليه فنقول اي اقوى ان يقول هذا حديث صحيح او هذا حدث حسن صحيح لا في تصريف ان كان قال حديث حسن صحيح للتردد تقول صحيح اقوى وان كان هذا حديث الحسن صحيح لاثناء طريقين فحسن صحيح اقوى نعود الى فوائد هذا الحديث منها مشروعيه الموعظه ولكن ينبغي ان تكون في محلها وأن لا يكثر فيمل لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظ وتقاصرت سنوهم عن الحضور ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخوض أصحابه في الموعظة وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس يعني في الأسبوع ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة، باختيار الإصرار الجذلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع، إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون ايش؟ حماسية، إن كان لعمل الآخرة فإن فت... فإن موعدة تكون مرققة للقلوب، ومن فوائد هذا الحديث أن الف... أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتعثر لقوله الآخر، أرفع يدك، لقوله نجمه كل قل قل ارفع تكلم تكلم يا أخا يعني أنت أعرف أنك ما عرفت ما هذا لقوله وجأت منها القلوب وضربت منها العيون طيب ومنها أن أن القلب إذا خاف بكت العين. وإذا كان قاسياً نسأل الله أن يعيننا وإياكم مقسس القلب لم تجمع العين. أنا كريم <سؤال> السبب قسوة القلوب وقسوة القلوب بارك الله فيه وانهماكها في قلب الدنيا كان الأول الناس متفرغين في الاول وقلوبهم متعلقه بالله عز وجل فيقل في ضمنهم حتى انهم اذا خرجوا لصلاة السبق اشركناهم تسمعه شهيق وهو يمشي في السوق قبل أن يدخل الصلاة الآن كما ترى انتهى الجواب السليم حسب قصص قلبي يا <تصفيق> أخي هو أرزاق هذه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ان الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفرع عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسا من قبلكم من قبلكم فلذلك آه نعم. او فما حكمه يا مدير؟ ما حكمه؟ يا اخي يا اخي نعم كويس يعني هل لازم من الشمال والصيف لا هذا كان الواقع لأنه من جملة ما يدعم الإنسان يتردد في الأمر أنه يكره أن يطلع عليه الناس. جمعة. <تصفيق> <تصفيق> نعم. لا لكن أحيانا الإنسان يكون في نفس الشرك وتردد مو من جهة الحلم لكن من جهة أنه يخشى أن سبب السلب غير غير القول يقال أن المقربين يدرسون سبعين بابا من الحرام فضلا من الوقوع في الحرام. أجل أن الله لم ترك سبيلا. نعم. لا هذا خلق بل الإنسان إذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم. يا أيها الرسول كنوا من الطيبات. نعم. إن أجلها فمجرد بمجرد الأذى عن الطريق فضاء وإن لم يحفظ وإن لكن إذا كان بنية أفضل، لا شك إعتبرت آل القلب إلى أحد الأقوال عند تعارض الأجلة يعتبر ولهذا تجد الإنسان يأتي الشيء المستريح غير قلب. نعم. هذا جهل بل له يرضي المعروف عن حتى وإن كنت لا تفعل ولكن مرض المعروف عن المنكر بنفسه وهذا نظير من يقول انا لا احفظ القران اخشى من الاثم في نسيان كل هذا من الجهل من والشيطان له له طرق وله ابواب يخذل بها الانسان عن عَمِلِ الصالح. نعم. ان يكون ان يكون ان 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 يعني, انه ايش؟ انه ايش؟ ايه؟ يعني السيارة خطرها السيارة هو جواً كفر إذا دار كفر هذا هذا نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. 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 هذا اي فاطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معنى فساد القلب كقول بعضهم إنه يطمئن إلى إذا عليه الصلاة، صلاة الشعر، هذه من الشيطان، احذر، احذر، احذر أن تطمئن إلى شيء يخالف الشريعة فإن هذا يدل على فساد قلبك. طيب نعود إلى بيان الفوائد ونسأل الله أن يستقر بالصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جاء في العادة أن موعظة الموجه تكون بليغة مؤثرة، لأن الموجه لن يبقى عند قومه حتى يكر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك. كقولهم كأنها موعظة موجه ومنها طلب الانسان من, من العالم ان يوفي لقوله لقوله رضي الله عنه فاوصينا ولكن هل هذا يقول بدون سبب او إلى وجد سبب لذلك الظاهر الثاني بمعنى انه ليس كلما قابلت احدا تقول اوصي فان هذا مخالف لهذه الصحابه فيما لكن إلى وجد سبب انسان تكلم ووعظ وبين تقول اوصي واما بالنسبة سببا ومن ذلك السفر اذا اراد ان يسافر وقال للعالم مثلا اوصي هذا مشروع ومن توازن هذا الحديث ان اهم ما بمصابه العبد تقوى الله عز وجل يقول اوصيكم بتقوى الله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى ومن فوائد الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور وهذا واجب أعني السمع والطاعة لهم واجب للكتاب والسنة قال الله تعالى: وَأَطِيعُ الله، إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر في الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، بل قال أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة و الأمور تابعة بطاعة الله ورسوله ولهذا لو أمر ودات الأمور بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ورهو الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعطي الله إذا لم يأمرك بمعصية الله فأطعه ولو كان يعطي الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسمع واطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وضرب وضرب الظهر وأخذ المال بلا بلا شرعي ما أعطيك لا شيء فلا يقول الإنسان لي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك هذا محرم بل أن نطيعه وإن لم أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة لأن رب ولي الأمر ورب الرأية واحد أدو وجل كلهم يجب أن يحرقوا لهم فإذا أمر بطاعة تطاعة الله كلنا لا سمع ولا طاعة ومنها ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد طيب. ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم الجواب الثاني فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس وإلا لو قدرت الأمير مثلا لا تأكل في اليوم إلا وجبته أما أشبك هذا لن يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابش بمعنى أن تعطيه جهارا لأن هذا يفسد الناس عليه ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان وإن أمر عليه ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفه وبالسلطان وفيه امره للبلدان واذا وجبت طاعه الامير فطاعه السلطان من باب أولى وهنا سؤال يكثر اذا امر الناس عليهم واحدا في السفر فهل, فهل تلزمه طاعتهم فالجواب نعم تلزمه طاعتهم وإذا لم نقل بذلك لن يكون هناك فائدة من تأميره لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر في أمر السفر لا في كل شيء إلا أن الشيء الذي يتعلق بأمور السفر لا تجوز منافدته فيه مثاله لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس توبي يعني ستكون سيكون الجو بارد فهنا لا يسمح بعض لكن لا تجوز منابذته بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبي لأن مجرد منابذة الأمور تعتبر ايش؟ معصية نعم ومن فائد هذا الحديث ظهور ايه من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فقد وقع الامر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قيل وهل يمكن ان نطبق هذه الجمله في كل زمان بمعنى ان نقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لا نستطيع أن نطبق هذا في لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا، سار اختلافا كثيرا، كان الناس فيما تبقى أمة واحدة، حزبا واحدا، ليس هناك ولا تفرق، ثم اختلف في بلادنا هذا كان الناس منقادين من منقادين لعلمائه حتى ان الرجل يأتي مع خصمه الى القاضي وهو يرى ان الحق له، فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريحا واذا له يا فلان كيف غلبك خصمه قال الشرع يخلص <تصفيق> <تصفيق> الآن الأمر بالعكس تجد الخصم إذا حكم عليه وهو والحكم حق ذهب إلى وارفعوها للتمييز وارفعوها للمجلس الأعلى نعم، وإن كان يرى أن الحق عليه وليس له لكن يريد أن يضر بصاحبه والاختلاف الآن وقع أحف مثلاً أفكار الناس لا تكافيه منهم من فكره الحاد ومنهم من فكره دون ذلك ومنهم من فكره سيء في الأخلاق ومنهم دون ذلك لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا ما زلنا على خط واحد أقول مرة ثانية هل نطبق هذا الحديث على كل زمن؟ الجواب لا لا يمكن أن نطبقه على كل زمن لأنه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الأول ومن فائده هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاختلاف لقوله فعليكم بسنة والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود إختلاف. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد بعد علمه وإلا لم إلا وإلا ومنها ان الخلفاء سنه متبعه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اقراره اياه ووجه كونه اقره انه اوصى باتباع سنه الخلفاء الراشدين وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم ينكرون لها حيث قالوا إن الأذان يعني أمثلة كثيرة لكن ناخذ مثال واحد قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله علي وسلم إنما هم من سنة عثمان فَيُقَالِ لَهُمْ وَسِنَّةُ عِثْمَانِ هَلْ يَهَدَرْ أَوْ أَخَذَ بِهَا مَا لِمْتِحَالِ السِّنَةِ الرَّسُولِ أَنْ جَابَ لا شك وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث العلال الأول لأن السبب الذي من أجله أحداثه إثمان ليس موجودا في عهد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة الصغيرة. متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول في عهد عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاوي فاحتاج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي على الذي عندنا وهذا الذي فعله عثمان حق وسنة في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم إن له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أنه في رمضان كان يؤذن فلال بأم المسلم بلال يؤذن قبل الفجر وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم ليستحون عثمان رضي الله عنه زاد السالف من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذن سنة من وجهين من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسؤال ب... ب... سنه الخلفاء ورائي عثمان خير من رائنا من جهه اخرى ان له اصلا في سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم لا 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 يشعر الا من هم النافذه ولم يقل للقريبين اخرجه ولانه لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء ثم بوقنا الحاضر الان كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن الا من شاء الله تاركزين لشاء